0: Imaeitsu, vai ah!
1: Olá, nação Ranger! Tudo bem com vocês? Mais um centro de comando especial de Super Sentai. A galera curte bastante quando a gente fala dessa franquia, como diz Luca, cheirosa lá do Japão. <risos> é. E aí, Fred, qual é a boa
2: de hoje? É, hoje você falou aí cara, um centro de comando especial de Super Sentai, mas deve lembrar que todo centro de comando é especial, porque sempre sim, estamos sim. aqui <risos> pra nos divertir juntos comentando coisas legais com vocês, e esse especial aí de Super Sentai, mais esse crossover de equipes, é bem bacana, é aí pra você que tá ouvindo a gente que não tem por hábito de assistir Super Sentai, você deveria, porque é uma coisa muito legal, mas ele seria o equivalente do... Once a Ranger, por assim dizer Exatamente. mas ele tem, suas, ele tem suas particularidades são, são bem bacanas, assim, vai ser legal comentar e você Lucas, tá, tá vivo, cara?
0: mais ou menos,
2: tô um pouco vivo aqui, mas foi legal assistir
0: <risos> esse, esse, esse curta né, de comemorativo várias surpresas, pelo menos para mim que como eu, como eu mencionei em episódios anteriores tô reaproximando, tem coisas que eu estou assistindo agora né, como esse, esse episódio digamos assim, comemorativo eu achei bem legal, bem interessante Vamos lá, vamos aos comentários de Ana. Ana, o que, é que você achou?
3: Esse filme é muito bom, né? Porque só tem coisa boa. Tem Nobu cantando né? a música de abertura, Sim. cantando música no meio do episódio. Tem Lori, que tem muito, assim, mas muita possibilidade de ser explorada, mas não é. E, assim, eu sempre, <risos> sempre. gosto de ver... Na verdade, essas reuniões supercentais são bem divertidas. Eu adoro ver como os atores topam aparecer Sim. e as homenagens são bem legais. E é tudo mais prático, né? Porque tá todo mundo naquela pequena ilha chamada Japão. Então é mais fácil reunir <risos> a galera pra fazer esses crossovers especiais.
2: Eu curti a intimidade com o Nobu Yamada. né? Com o Kunobu.
3: Tipo, meu filho, eu tenho uma foto <risos> com ele, me respeita, que ele é ah, meu amigo pessoal. Entendi. Eu mando beijo, a gente a gente se conhece.
2: Entendi, entendi. Oh, eu, eu sou só, assim com o
3: Keninho,
2: Quijinho. oba, né? Can, deu um cheirinho no meu cangote. Olha, parece <risos> eu não sabia, não, tá, cara.
1: Mas, Fred, hoje a gente vai voltar, né? Cartinha, sabe, cara? Exatamente. Deu
2: tempo, agora a gente vai voltar, cara. Deu tempo do pessoal dar aquela descansada, né? Preparar aí os dedos pra digitar cartas imensas pra gente. Então também está na hora da gente ir lá na sala radioativa ler as cartas. Então bora. Unidos novamente mais uma semana aqui em torno dessa grande piscina toner irradiando radiação aqui, vindo de vocês pelas cartinhas. Depois de uma semana parado, eu, Rafa e Lucas estamos aqui novamente para ler é o que vocês mandam, e também para contar um pouco da, da saga, que não acho que a gente esqueceu, a saga continua, certo Lucas? É,
0: exatamente, inclusive eu recebi um relatório de duas mil páginas, né? e aí sim, que a
2: SPD me mandou. Espiralado, né? É, exatamente, aí eu estou
0: analisando ainda, não tenho uma informação, quer dizer, informações novas já existem, só que elas estão nesse, nesse memorando aí de duas mil páginas de relatório, então ainda estou... Aos poucos, lendo as, as introduções e tal, vocês entendem que em outra língua, né? afinal de contas foi passado pela SPD, então está com um pouco de dificuldade. Mas logo em breve nós teremos notícias e novidades referentes ao nosso caso das cartas roubadas por Darkonda.
1: E Fred, essa galera que está do outro lado escutando a gente, se souber aí como traduzir cartas... Manda mensagem pra gente, cara. A gente tá precisando de tradutor aqui de cartas diretamente de... Não sei nem de que planeta foi que mandaram essas cartas. Foi Carro 35, foi Mirinói, não sabemos.
2: Se você sabe aí, falar pelo menos o que um droide de protocolo consegue traduzir, a gente tá aceitando aí <risos> o, seu, o seu serviço.
1: Agora, Lucas, você me descola uma
0: cartinha aí, cara? Eu, eu, uma carta aqui. eu vou pegar uma carta aqui do fundo, hum. porque essa chegou já tem um tempo já, então ela ficou mais no fundo. Eu vou pegar ela. Tomei. Realmente,
1: cara, essa aqui é referente ao centro de comando 72, Fred. Jogando Caraca, conversa essa é essa fora.
2: Antiga mesmo. Essa daí, <risos> temporada, quarta temporada 2020 e 2021. Essa aí tava, tá, tá até com cheiro de traça, né? O tempo que tá guardado aí. Mas
1: ela é. Rec... é quer dizer, a gente não sabe, né? Ela tá perdida aí no, no meio, a gente não sabe, mas é referente a sua IDC. no tempo, vier no tempo. Olá, quarteto mais poderoso do Mega Power Brasil. Aqui é o Thiago Teodoro de Barretos, Estado de São Paulo. Como estão Rafa, Fred, Ana e Lucas, o senhor de todos os caracteres? Você tá bem,
0: Lucas. Tá bem. Você tem um.
1: Tem uma <risos> frase, uma né?
0: Uma exatamente. Tô bem, tá tudo mais ou menos, né? Um, bom de melhorar, <risos> na verdade. Mas a gente vai seguindo. Aqui tá tudo certo, como sempre. Aqui, aqui tá, tá tudo bom também, mas pode melhorar, né?
1: Sempre pode melhorar. Por isso você que tá escutando, use máscara, tá? Não deixe de usar máscara. Estou mandando esse e-mail hoje. Primeiro, para agradecer por ter lido meu e-mail lá na edição 72. Ah, agora tá explicado. E ele falou aqui que no dia 14 de junho, segunda-feira, é aniversário dele. Próxima segunda aqui é a data de lançamento Falei, parabéns, do Parabéns. Parabéns,
2: parabéns cara. Parabéns. 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 Vou botar a música da Xuxa aqui. Eu por vou... favor. Ah. Invertida, né, frente. Invertida. É, é, é. 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 Invertida é. pra summonar o Dark a gente conseguir porque... capturar ele na garrafa.
0: <risos> porque você sabe que na... Porque no disco da Xuxa é invertido quem canta é o demônio. E no <risos> disco
2: do demônio invertido quem canta é a Xuxa. Que né? a Xuxa <risos> Essa pedra você não é mesmo, com... gente. Eu roubei. Você pega tá qualquer, qualquer disco aí de heavy metal, se você girar o contrário, é a Xuxa é, cantando a Xuxa no cover. Cantando. E no, e no <risos> outro é, do diabo... é o diabólico. Fear, Fear, of, né? the Dark, Fear <risos> of the Dark pela Xuxa, entendeu? Isso.
1: Olha, ele botou aqui que tá curtindo muito o podcast. E também está ansioso pela volta de Power Rangers Dino Fury. Ele quer ver o desfecho dessa temporada, que está muito boa. E quais easter eggs irão aparecer durante. Tem muita coisa realmente para falar, viu, Thiago? A gente, a gente só viu O um comecinho de dado, não foi, Fred? Você viu oito episódios, cara. Imagina,
2: tem o resto, tem da primeira e mais da segunda. Na verdade, a gente viu um quarto só, né? Porque é a primeira metade da primeira temporada. Ainda vai ter a Exatamente. outra, Exatamente.
1: Né? tem muita coisa. E o próprio Simon Bennett comentou que a gente não viu nada ainda. Imagine. A gente não viu nada é em oito episódios que já teve tanta coisa. Tá elevando minha expectativa, Simon. E também gostaria de fazer uma <risos> pergunta para vocês. Eu assisto bastante Power Rangers, só que eu preciso de uma dica. Com que tipo de atitude ou como eu poderia assistir as séries Super Sentai antigas, começando de Gorenja até a última série Super Sentai? Eu acho que ele quer, na verdade, um impulso. Tipo, a gente dá uma guinada para ele. Que ele disse que assistiu só as séries mais recentes. E a, a dúvida dele é, se ele, é que ele consegue assistir as
2: séries mais antigas. Consegue, cara. Dá. É, é aquilo que a gente sempre fala aqui da, de dica, né? Você vai pegar uma coisa mais antiga pra assistir, não vá esperando ver uma coisa que você tá vendo agora. tipo Você tem que se, meio que se transportar pra aquele momento ali. tipo Você vai estar tá vendo, se você pegar de Gorendi, você vai estar tá vendo uma, uma série do final dos anos 70. Então você tem que relevar muita coisa. Você tem que relevar Sim. alguns efeitos e tal. E... e de mente aberta, assim, pra se divertir, sabe? Eu, particularmente, eu gosto muito de coisas antigas. Também curto, então, eu, pra mim, não é, eu não estranho tanto, mas eu sei que tem uma galera que tem uma resistência. Então, assim, a dica que eu dou é, vai insistindo, porque vai ter uma hora que você vai se pegar pelo roteiro. E olha só que bacana, o programa de hoje é justamente sobre Super Sentai
1: e gerações é diferentes, né? Então dá uma chance, pega uns mais antigos, assim, começa acho que de Gauranga, né, Fede, pra trás, vai vai voltando aos poucos até chegar na década de 70, se assim, quiser Ah,
2: você dizer... diz ele dar ré, assim, dele? É. Não, ainda é mais legal ele fazer na ordem, porque ele vai poder ver, tipo, a progressão, é, pode a evolução ao invés eu, eu de
0: ver é é. A... A... <risos>
2: a, a regressão é, pode é.
1: ser e aí ele botou assim, ó, é, um abraço pra vocês e até a próxima que eu vou dar o Proteja. Ele mandou a cartinha para avisar do aniversário dele. E parabéns aí de novo, viu, Thiago? Parabéns, anos de vida. No dia, hein? Exatamente. Depois disse qual é a sua idade, cara. Você não botou a idade é, aqui, tá? a idade? Você
2: vê que o cara fez calculado, né? É, Sim, cara, pra, que pra lido negócio. Pra no aniversário né? dele. É
1: verdade. O negócio foi, foi arquitetado. E falando em arquitetar, Lucas, pega mais um... Uma cartinha aquela que tá ali em cima, tô pegar... pendurada ali na, na janela. Outra,
0: que essa aqui voou quando Opa. eu fui colocar, né, tome aqui? Opa,
1: vamos ver. Essa aqui é referente ao centro de comando passado, cara. 92. Essa é mais recente. Pegou uma aqui. Na verdade, a outra não era que era antiga. É que... Era sobre uma coisa sobre antiga, Sobre uma coisa né? antiga. Olá, Mega Rangers,
2: tudo bem com vocês? Sou Cristian Araújo, tenho 26 anos, sou de Tupã, São Paulo. Tupã, olha aí, um cara que... Essa carta veio transportada por um trovão. Exatamente. E, nossa, <risos> tupã, né? Você tá bom de sacar? velho. O Thor Exatamente. brasileiro, tá? O Thor brasileiro, amigo. E ele
1: começa assim, não sei se se lembra, mas já mandei outros e-mails, vim trazer uma teoria que veio em mente no último podcast. Hora de teoria. Manda ver. Será que o poder do trovão... Aí, ah, trovão, viu? Porque eles... <risos> pô, meu Deus, tá tudo interligado é, pô. será que o poder do trovão dos Thunder Zords não era o poder dos Power Rangers Squadron que é a versão New Power de Direnger que em algum momento foram derrotados quem sabe até mesmo ah, por Lord Zed e Zordon guardou
2: seus poderes para serem utilizados futuramente cara, isso faria, isso faria um bate sentido e isso é legal se a Bom usassem, tipo Squadrons existiu antes deles o poder tava lá, eles morreram mas o Zordon conseguiu meio que muquear o poder e, e adaptar pra eles. Por isso que os Zords se transformam nos hmm. Zords de Dairanger. Né? Pô, isso seria maneiro. E ele bota assim, com a, volta, com a
1: volta de Zed, Zordon viu a necessidade de fundir os poderes Marimorph com o poder do Trovão para enfrentar o vilão. Acham possível isso ou estou viajando demais? Um abraço a todos, continue com essa grande trabalho e que poder os proteja. Acho que o Fred já, já resumeu pra gente, né Fred? Dá pra rolar, não dá,
2: cara? Não, gostei, gostei. Pô, e não é tão difícil, né? Engraçado, a gente pensa em várias justificativas, a gente não tinha pensado nisso, né? Isso é bacana mesmo. É, porque
1: eventualmente os Squadrons vão ter que aparecer, né? a gente sabe que eles estão explorando as equipes nunca antes vistas na Terra, né? Tivemos Prism aí no quadrinho da Astronema, Sim. a gente não sabe o que é que vai ter no quadrinho do Ranger Fantasma, né? Será que vai ser Squadron? Será
2: que vai ser o Lightning? Uma coisa que ia, ser, que ia ser legal, porque a gente já viu equipes nunca antes vistas, né? até então, que foi justamente aí o Super Sonic, e agora o Prisma. Só que a gente, em momento nenhum, viu os Zords deles. Você já reparou? É verdade. A gente não viu o Mecha nem de five Man, nem de Flashman adaptados. Se eles aparecessem, agora o Squadron, com os Zords, pra gente ver essa a justificativa, ia ser a primeira vez que a gente ia ver Zords não adaptados sendo adaptados. É,
0: ia é bacana, hein? Na
1: verdade, o único que a gente viu, o único que a gente viu, Fred, foi o do Track, né? Que é justamente a nave do Vermelho, se eu não me engano. Mas a gente não viu o resto das coisas, né? Então... Eles podem ah, sim, fazer é uns truques legais, cara. Eu acho essa ideia dos, dos Squadron muito bacana, sabe? Acho que funciona muito e agora eu vou querer ver. Você levantou esse problema aí pra, pra gente e agora <risos> eu vou querer ver. Mas quero ver o dos outros também, sabe? Eu quero ver os Blitz também, quero ver Light em Batalha. Acho que a Boon Studio está fazendo um bom trabalho em, em reconectar essas equipes na lore, né? Porque a gente viu de Super Mega Força de qualquer jeito, né? Enfim. Mas então,
2: hoje é o que, Fred? O que, é que vai rolar? Hoje a gente vai estar tá falando aí... De mais Super Sentai. A gente falou bastante agora, né? Curiosamente, essa leitura de meio teve bastante. A gente vai continuar falando. A gente vai falar aí do especial Bokenjie vs Super Sentai, que é daqueles comemorativos super bacanas que fazem homenagem aí à franquia. A gente veio aqui papear com vocês sobre.
1: Então, bora, porque a viagem vai ser louca lá pro Japão. Simbora. Let's bora. Bora. O vs Super Sentai, filme lançado em 2007, um filme bem curtinho, né? tem 46 minutos, por isso pode passar como um episódio, um episódio duplo, digamos assim. Ele celebrou as 30 séries de Super Sentai produzidas naquele período e foi dirigido pelo Katsuya Watanabe, que ele trabalha com Super Sentai, gente, desde Zill Ranger, desde 1992, o cara ele já conhece. É, muito da franquia, e tem o roteiro de Akatsuki Amatoya que também já trabalhou em várias séries Super Sentai. Eu acho que quando você faz um filme comemorativo, tem que trazer alguém que tem bagagem, vocês concordam comigo? Ah, sim, até é porque legal, ele tem né? que
2: saber escrever nessa galera toda, né, sempre que você faz crossover de, enfim, a gente vai fazer temporada, mas não é temporada, né, de séries, é importante você ter alguém que saiba o mínimo de como cada um age, porque senão eles caracterizam os personagens, né. E aqui tá tudo bem dentro. É mais
0: difícil, né?
1: E quando eu assisti esse filme na época, eu fiquei muito contente. Porque eu gosto quando eles fazem reuniões com personagens de equipes diferentes e de cores diferentes. Eu sei que a galera gosta de um bom Forever Head. Quando vem uns personagens de uma mesma paleta de cores. Mas quando você diversifica e pega de um tempo diferente, é legal ver a interação de cada personagem. Eu sei que nesse especial, são muito próximos uns com os outros. né São séries que vieram... É, em, uma, em um crescer, no né? um crescente. Não foi, tipo, ah, pegar um cara da década de 70, um de 80, de 90, um dos anos 2000. Não, a gente teve uma ordem. É, isso foi
2: uma coisa que eu até, nas minhas notas, assim, eu fiz. Que é, sempre que a gente revisa uma coisa de Super Sentai, é legal a gente deixar claro que não é pra ficar. Sentai e Power Ranger não é pra gente ficar comparando o tempo todo. Mas acaba que a gente faz algumas comparações, né? Querendo ou não, sempre tem um lastro. E isso é uma coisa. Tem coisas que esse especial faz melhor que o Unsur Ranger, tem coisas que o Unsur Ranger faz melhor que o especial. Pra isso eu achei o Monster Ranger um pouco melhor, porque ele pega pessoas de datas mais espaçadas. para exemplo, ele tem o Adam, que é lá de trás, e ele volta. Aqui não, parece que é só a galera que tava dos anos anteriores, né? Eu não sei a ordem exata de quando os Sentais vêm depois que passa da Era Showa, mas parece que é tudo muito próximo, assim, né? E aí não não é que nem o, o Super Sentai Tamashi lá, o que a gente avisou do, do Gaurangia, que tem... Porra, você vê os caras já bem mais velhos, mas ainda dando conta do recado, sabe? Fazendo as lutas. Isso que eu acho que é legal desse especial, desse especial e aqui a gente não tem tanto isso.
1: É, o que você falou uma coisa é interessante, é a ordem das séries. A gente teve Harry Kenja, depois Avarang, a Magiranger e aí chega. É, Bom, então. Que, então eles foram em uma sequência né, de série Super Sentai. É, também é um recurso que a Toei usa porque é o que tá mais fresco na mente naquela época, né? Se, as crianças estavam é, consumindo aqueles materiais. Estava muito próximo uma série da outra. Sem contar que a gente tem Deca é, Ranger, que é uma série consagrada, né? Que é muito importante. Então eles colocam é, esses personagens justamente para o público ficar mais conectado. Sim, sim.
2: É, o próprio fato de a gente ter o Akahead ajuda muito, né? Porque ele tem essa. Esse poder de se transformar momentaneamente aí nos outros personagens, né? Nos outros vermelhos. Então acaba que a gente vê um pouquinho de outras temporadas também. Até porque, por exemplo, isso é uma coisa que também que é legal no especial, né? Apesar de serem essas equipes aí é, compondo essa nova equipe de veteranos, os vilões não são necessariamente dessas equipes. Por exemplo, a gente tem a Tsuetue, né? Que é a, a variante japonesa é da tóxica. Ela é de uma série que não tem ninguém representado ali. O único momento que a gente tem isso é quando o Red vira o Galhead, né? E aí, mas enfim, mas ela é uma personagem que sozinha tem uma presença, então eles aproveitaram ela e colocaram ela como vilão. Eu achei bem bacana.
3: Eu só achei o Red meio entrão, assim, na hora que a equipe <risos> se forma. Dá o um maior trabalho pra equipe se juntar. Aí quando o cara chega lá e fala assim, então, você que teve o trabalho pra juntar a equipe. Eu vou ser o líder. É isso. Já que é o Pokémon Red não tá aqui, eu vou ser eu não, o vermelho.
2: É Precisa falei, de vermelho. cara de pau! Não, ele chega e dá a o
0: livro. A cara, líder, cara assim, nem embaixo do capacete. Tá aqui aqui a lista telefônica, ó. Vai cada um aí, chame. No final, eu vou chegar só pra pegar a telefônica. medalha, tá ligado? Só um ser barril, pô. Não vou chegar aqui hum. e fazer esse trabalho de convencer ninguém. Vai você aí, vai você. Foi
2: muito bom essa parte. Só fala cara de pau, né?
1: Ô, Ana, então conta aí pra gente o um, um plot... Dessa história aí especial.
3: Então, gente, basicamente, os nossos queridos Bulkangers, tirando o sexto membro, né? São sequestrados por um monstro um do demônio. tempo. Eu achei insano. Demônio. Eu achei insano. Cronos, né? Sim. Eu achei o visual lindo. É Eu acho que, inclusive, que eles podiam ter reaproveitado algum crossover de... É, Kamen Rider com Super Sentai, alguma coisa assim, um, sei lá, um Zio, né, que era tudo sobre tempo, gostei muito. Relógio, né? É, pô, demais. E também ele, né, ele se une, na verdade, com o vilão de Bokkenger, que eu não sei pronunciar. Rafa botou aqui pra mim, mas eu não faço ideia de como fala esse nome. Gadja. Gadja. É, então, eles se unem e eles vão ressuscitar, o que ele, eu acho engraçado que ele chama de Miko, né, no japonês, que são sacerdotisas, né, co é, como de elas não tem nada, né, mas tudo bem. São <risos> é <isso>. é, <risos> três vilãs, né, na verdade, eu achei interessante serem três mulheres também, não sei, eu acho que é por causa do Miko, né, deve ser. E é, ele vai conquistar o mundo, né, o que mais um vilão de Super Sentai vai fazer, não é mesmo, gente? É, mas ele vai e, usar claro, o tempo
2: é... pra isso, né?
3: Isso, aí ele tem que eliminar a equipe atual de Super Sentai, né? Que está sendo a barreira ali entre ele e a conquista do universo do mundo. Então, ele aprisiona, né? Usa o Cronos para aprisionar os nossos Rangers ali numa. Numa dimensão espacial, temporal, né? Com muitas engrenagens de papelão. De
2: baixo curso. Ah, aquele que, a dimensão de bolsa é de baixo curso. Do baixo é, uma, é uma parede preta e meia duro de cartolina cortada. Não, mas em é 2006, né?
0: 2007, sei lá. É,
2: faz é. parte da. É muito faz bom. Faz parte. Não, mas eu curto, eu curto, mas que é um. Eu gosto é, também. Com certeza. É. Com certeza.
0: Não, o dinheiro que eles gastaram na, pra fazer a, a. O switch, né? O. A fantasia, vamos botar as assim, aspas, do vilão do filme, eles tiveram que... Bombar. Zerou o budget.
3: É, zerou o budget. Não, o que zerou o budget foi o tecido do Acarregue, né? Você viu aquele tecido? Cara, é eles não gravaram uma vez no sol direto, porque se eles gravassem, as pessoas iam ficar cegas. É, brilha muito. Então... Bem eu queria uns que tecido aqui, é aquele Ana, uns cosplay você
2: quer mais
3: um lamê super brilhoso assim, incrível eu queria né eu loja queria.
2: de tecido quiserem patrocinar que nosso querido pois, cosplay gente, por favor manda manda
3: <risos> favor é, enfim e aí eles são sequestrados e claro né o plano começa a ser colocado em ação onde eles precisam usar é, imagens revertidas da ampulheta sugando o tempo pra cima, que eu é, amo também. Eu achei esse... sinistro esse conceito. Eu acho sinistro o conceito de usar a imagem reversa. E despertar essas vilãs, e claro o nosso em Silva que ficou de fora precisa salvar os seus amigos, só que ele não vai fazer isso sozinho. Ele vai fazer isso com a ajuda de outros membros de outras equipes, porque ele conhece o nosso querido entrão, a Carred, né que gosta de fazer pose em cima de prédio e se faz mais então. É.
1: Eu quero o um comentário de Lucas sobre o Akahed porque é a primeira aparição do Akahead, Lucas. Não teve nada antes. Não teve nada
0: antes? é ah, legal. Não, Cara, não. eu achei interessante o conceito, né? De você trazer um personagem que sintetiza a figura do Ranger Vermelho, do líder, etc. Eu acho que também com isso talvez tirou até um sarro, né? No sentido de que a equipe. Porque assim, a, a ideia do Super e tanto de Power Rangers é a ideia de do um grupo, né? Então, acho que eles tiraram sarro da ideia que assim, o líder sozinho não é nada, ele é meio folgado. Né? Então, se você for pensar nessa história de que ele chegou, do... eu tomei um livro aqui ou na equipe depois eu chego como líder e tal. Inclusive, essa é uma das lições né, do... do especial, porque e o, e o Akaregi, ele vem para compor essa lição. E a ideia de que está todo mundo ali meio que separado, todo mundo tentando fazer cada um fazendo do seu jeito cada um com sua característica cada um de sua equipe todos fragmentados né inclusive o líder folgado como que ele chega inicialmente e depois né lá para lá um certo momento do, do filme eles percebem que precisam se comportar como equipe por mais que sejam poderosos por mais que sejam enfim o próprio Akared tem todos os né poderes pode se transformar em qualquer rede vermelho eles não conseguiram dar conta da situação então só como equipe só, como, só unidos é, unindo as forças que eles conseguem realmente vencer o mal, então acho que o Akarred ele entra inicialmente com essa esse arquétipo assim, do meio que do líder folgado, é, entrando como a Ana mencionou inclusive, eu achei bem interessante também essa mudança de poderes traz essa possibilidade de a gente ver Rangers de outras épocas né? e, e de outras temporadas, etc, eu acho que isso é bem interessante esse conceito eu gostaria de ver sendo mais usado com outras cores, talvez, não sei, talvez, enfim, outros gadgets, não necessariamente um personagem específico. E a, as tomadas, né, de, de. que foram filmadas dele foram muito boas, assim. É engraçado que, como são pessoas, como você falou mesmo, tem pessoas antigas envolvidas na produção, você tem ainda muito a linguagem dos anos 80 ali na série em termos de filmagem, né, como vocês mencionaram, aquele, a utilização do o tempo reverso, um zoom de chicote, assim, aquelas cenas. Mas eu gosto muito dessa linguagem, então pra mim foi super bacana ver sobretudo esse personagem sendo inserido assim.
2: É, essa linguagem de... Você fala aí, antiga, né? Meio oitentista, até antes. Ela, na verdade, é a linguagem de Super Sentai, né? Isso mantém até hoje, assim. É coisa de sempre. Você vê que, por exemplo, apesar de ter falado aí que essa é, uma, é um especial que não homenageia tanto, por exemplo, a Era Showa, a gente tem momentos em que isso é claramente refeito ali, a gente tem o, o poder combinado deles, é exatamente o mesmo poder de Gorenje, só que ao invés de ser uma bola de futebol americana é uma bola-bola, né, de, de futebol uhum. mesmo. Então, assim, mesmo quando ele não tá homenageando a origem da franquia, eles dão um jeito de homenagear, assim, de enxertar. E o Waka é muito isso, né? É, é engraçado pra mim rever essa primeira aparição dele, porque e aí, eu acho que isso não sou só eu, é todo mundo. O Waka é um personagem de Gokaije, ponto. Ele... Foi introduzido, vai fazer essa brincadeira da ver no tempo, anos antes de Gokaiser existir, mas ele, ele é o conceito de Gokaiser em, em uma pessoa só, Exatamente, né?
3: Exatamente, eu tava falando isso pra Rafa agora, eu falei, ele é literalmente... A personificação do poder... Tem que ter uma explicação do como ele passou esses poderes para Ranger Key, Porque claramente é isso. foi ele.
2: É, claramente é dele. Foi ele. Exatamente, cara. E eu acho que, talvez... E isso é uma pena que a Toy não explora tanto isso. Mas, para nossa sorte, acaba que a gente tá tendo um pouquinho disso sendo explorado em Power Ranger, né? Porque, também é outra coisa... Não, não tem nem discussão em relação a isso. O Akahed, ele, com certeza, ele é a inspiração dos emissários da rede de morfagem. Assim, não tem dúvida. Ele é um, um ser que fica... A diferença é que ele não fica shifting, né? Ele não fica trocando de aparência o tempo todo. Mudando, ele, né, é, Mas ele pode fazer isso. Em Power Rangers, a gente tá vendo aí que tem amarelo, vermelho e azul. E sabe Deus se vai ter outros, né? A gente não sabe. No Japão, a gente ficou preso ao vermelho. Só que vendo que tem chave de tudo que é cor e tudo que é jeito, eu consigo imaginar, só um Midori Green, um Key Yellow, sabe? Daria pra ter se a ter quisesse. Infelizmente ela não quis, mas em compensação a gente ganhou Gokai, já que é a personificação dele em várias pessoas, né, cara?
1: Agora, outro lance que eu gostei bastante do filme, gente, é que ele é focado no sexto Ranger, né? A gente tem o Bolken Seager, que é o Age, é é, tendo que recrutar a equipe. Eu gostei muito disso, né? Você tira um pouco de lado da equipe principal, né, tira a figura do líder do Boken Red e foca nele. E, em um primeiro momento, quando ele vai tentar recrutar os outros membros, né, ele não consegue. O, o um tá lutando boxe, não quer. O outro tá em uma missão, né, o Deca Break, ele tá infiltrado lá pra, Na enfim, máfia, é. Na máfia, e também não aceita. Apenas o, a Barry Black é o único que aceita, né, mas ele tá lá em outra dimensão, e ó, daqui a pouco eu chego, viu? Cuidado Tô acordando do é, é
2: isso. Eu entendo. Hoje eu me relaciono mais <risos> com a Body Black do que antigamente. <risos> Muito bom. Aliás, Fred, na verdade, é a Bry Black. Eu cara. sou a Body Black. Eu... Não, na... Na, verdade, na verdade, não. Na verdade eu sou o Korag, né? Porque o Nick é o meu Sim. filho, né? Mas, isso, mas enfim, é vocês é, também não acham? Eu nunca tinha me ligado disso, mas você não acha que o Abari Black lembra um pouco o Koda? Porque ele, tipo, ele mora com os dinossauros. Meu e... Deus. É, não, 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 não. Eu falei
3: isso também assistindo. Eu falei: é. Isso aí é o Koda do Super é, é, é Koda Sentai. Isso, é. Ele mora, tipo, no mundo dos dinossauros, no passado. É o Koda eu acho
1: que é no caso, né? Seria, porque o Koda. Vê
2: depois, né? Ah não, mas é, mas o louco de morar com dinossauros e Sim, sim. É.
3: E
1: eu gostei muito dessa jornada, né, da de mostrar o Super Sentai Tamashi, que é reforçado nesse filme também, né, o espírito do Super Sentai da união. Então ele vai, ele desiste, né? No final ele joga o caderno fora, é um perigo, inclusive, né?
3: Pois é, gente, eu falei assim: que irresponsável ele jogar essa agenda aí com todos os contatos do Sentai é, calma. pra um vilão recolher no bicho.
2: Exatamente, isso aí já deixa pro próximo especial, <risos> E aí você vê que as diferenças aí de Power Rangers e Sentai é que hoje em dia a gente não tem mais um caderno em Power Rangers, a gente tem um HD. Mas um HD no Japão é. eles ainda usam caderno porque é um país mais tradicionalista e tal. Aí tem que ser arte manual. É, e também, mais. assim, <risos> e, é,
0: funciona melhor ó, visualmente do que um HD, né? Você pegar um livro, ele passar... Ah, passa... sim. Ah, não, com
2: certeza, com certeza. É, ah, muito legal, maravilha. cara. Listas amarelas, você falou bem. É, é muito lista telefônica mesmo. Eu achei essa
1: jornada dele fantástica, pô. Eu gostaria de ver mais material com ele Solo, né? Ele só vai aparecer sozinho, entre aspas, justamente no Super Sentai Strongest Battle, lá na frente. Isso. Então, é, eu, eu gosto dessa mudança, quando você tira um pouco a fórmula do Super Sentai pra contar a história de uma maneira diferente. E o filme, ele é muito certeiro. Eu tava falando com o Ana, nossa, ele é curtinho, mas ele tem início, meio e fim bem definido, cara. Ele não enrola muito, ele te entrega exatamente o que é um filme de Super Sentai. Eu acho que ele é um dos filmes mais
0: interessantes que tem. Não sei se vocês concordam. Eu acho que, nesse sentido, eu achei que Acho isso também, ele entrega legal, ele inclusive faz o esforço de, de, de funcionar sozinho, já que, enfim, ele traz personagens de diversas temporadas, né? Tanto vilões quanto mocinhos. Então, eles tiveram que no início ali fazer, rapidamente instituir ali de onde era cada um, lembrar rapidamente com com flashback, com, mostrando, falando, explicando. Com isso eles ganharam a opção de que, assim, funciona independente de você ter assistido as outras temporadas, né? Porque ele poderia ah, simplesmente estar sim. tá mais liso nesse início, não utilizar tanto esse recurso, porém, esse, esse especial ia depender muito de que você tivesse assistido todas as temporadas e conhecido realmente, entender cada característica de um. Inclusive essa parte que ele vai tentar, que o Silver né, vai tentar recrutar o pessoal e ele vai lá e cada e fala com cada um, essa parte serve justamente para isso. Então você vê que o cara da polícia está fazendo uma operação, você vê que o cara de tal está lutando, você vê a menina, enfim, cada um tem uma sua característica e é rapidamente estabelecida assim. Então ficou eficiente, digamos assim, esse primeiro ato, eu achei bem interessante. E conseguiu fazer com que, por exemplo, eu assisti e não tive nenhum problema, porque eu entendi rapidamente cada característica de cada um, como é que funciona e um abraço.
1: Que é um recurso que eles utilizaram em Gaurangia versus Super Sentai também, né? A gente teve vários flashbacks. Então, é, Super Sentai faz muito. Ele homenageia muito o passado e eu, eu sinto, Fred, que eles tentam, não sei se é só eu que sinto isso, é aproximar o público sempre pra franquia, sabe? Tipo, reapresentando séries ou apresentando novamente pra você... Olha, tem outras coisas pra você assistir, então vem com a gente, sabe? Não sei se vocês sentem isso.
2: É, isso é uma coisa que todas as especiais os, os que a gente já revisou aqui... Todos os outros, eles fazem esse trabalho, assim, com muito cuidado... Porque, querendo ou não, é uma franquia muito grande, né? É uma franquia que tá na ordem de 70 e pouco. Então, tem muita gente que nasceu em períodos e perdeu muitas coisas, né? Então, nesse caso, até que não tanto, porque, como eu falei, né? Eles estão usando temporadas de an anos, literalmente, atrás, né? Já é tudo muito próximo. Então, ele tem esse trabalho de funcionar de forma isolada também. É, e, Assim, foi o que você falou. É pra levar o pessoal pra assistir mesmo, procurar. Até porque lá no Japão eles têm um acesso muito fácil a essas coisas, né? Então, se o cara viu, sei lá, eu vi um personagem de Deca Ranger eu nunca vi, ele consegue ir numa loja e comprar o, a mídia ou assistir em algum lugar. Então, pra Toei, é interessante fazer esses, esses callbacks, sabe? E tem um lance que eu gosto
1: muito desse filme, na verdade, os filmes desse período eles têm aquele sabor do Super Sentai dos anos 2000 mesmo, né? Claro, ele é um Sentai dos anos 2000, mas isso é prolongado até uma parte dos anos 2010, né? Então, você tem toda a fórmula de como as séries Super Sentai eram feitas naquele período. Que, você pegar agora um Zenkaija, por exemplo, um Kirameija, são séries muito mais gritantes, né? Você tem outras... muita coisa acontecendo em tela, e a, até esse período, assim, as séries são, são mais cadenciadas, as coisas acontecem um pouco mais devagar. Claro que nesse filme... É, a gente tem um é um pouco acelerado, porque é um
2: fim, mas de forma geral, eu acho mais devagar. Eu não sei se vocês sentem isso também, não sei se é a paleta que eles usam, o jeito da câmera, mas vocês não sentem também que ne, não só em Sentai, mas em Tokusatsu no geral assim dessa época, não tem uma vibe meio novela pra vocês? Tem. Porque tem, é, tem. tipo, Total. você deu um bom exemplo aí, né? A gente pega, vamos pegar Bokenger mesmo, vamos pegar Bokenger e vamos comparar com Zenkai, tipo, é, é muito o ritmo é diferente. Tipo, Bokenger, ele tem aquela. Lembra muito Kuga também, né? Kuga tem esse, esse ritmo mais novelão, o jeito das câmeras. É porque é o jeito de produzir, produzir a série dos 90, né? Que foi aí que continuaram ali. E aí eu acho interessante como é, as coisas são mais bem divididas nessa época também. Por exemplo, é claro pra mim a divisão de atos nesse filme. Uhum. Tipo, a gente tem... Dá pra, inclusive, você consegue marcar na minutagem, assim. Você chega ali, mais ou menos, nos 24, 25 minutos, acaba o, acaba o primeiro ato ali, do que é justamente aquela... Você tem os dois núcleos, né? O núcleo no, no papelão de engrenagem, preso no é, naquele <risos> universo de bolso ali, vendo o lance do Magiranja Dourado, né? E aí você tem eles fazendo as ações deles ali, e aí porque tem a galera do lado de fora se unindo. No momento que acaba esses 25 minutos... É justamente a hora que a AK de baixa... Junta todo mundo... E começa a, a, as incursões... Para poder juntar essas duas equipes que se formaram... E aí começa o, o segundo ato e o ato final do filme... É, é claro assim... Hoje em dia eu não sinto essa clareza tanto... É uma coisa é tudo meio ao mesmo tempo... Não sei se vocês sentem isso também... Eu acho, que, eu acho que antigamente tinha
0: uma preocupação maior... Principalmente de televisão... Porque a gente tem que ter o seguinte... Para televisão... Normalmente é, a televisão você está em casa... Você está com diversas distrações... A tela é menor... É uma experiência completamente diferente quando você vai fazer é, para cinema, né? Então, a própria experiência em si é completamente diferente. Então, eles procuram, é, por exemplo, fazer essas, essas divisões mais claras, ter um ritmo onde você não passa as coisas tão rápidas para você não perder, você conseguir ficar acompanhando caso você se distraia com alguma coisa. É, os enquadramentos eles são mais próximos porque a tela é menor, enfim. São várias linguagens que diferenciam... Sobretudo nos anos 90. A partir dos 2000, uhum. as coisas foram mudando um pouco porque esses universos foram se misturando, as televisões foram ficando maiores, enfim, a linguagem foi, foi se misturando. Então, hoje em dia, a gente tem uma linguagem muito mais próxima é, do cinema do que antigamente. Então, acho que essa é a grande diferença que talvez você esteja sentindo. Em relação à televisão, é aquela coisa que você tem em diversos canais, você tem. tá ali. não é. você assiste e. você sente e assiste o que está passando, meio, né? Hoje é diferente, hoje é tudo um demand, então você que escolhe, então se você escolheu e sentou para assistir aquilo, você tá com a atenção ali concentrada, diferente de antes. Então acho que tem essa diferença assim, referente à produção, sobretudo antiga, né, que sente bem, por mais que tá sendo produzido ali no final, no final da década, da primeira década dos anos 2000, ainda bebe muito dos anos 80, dos anos 90 de produção de série mesmo. Eu senti também um pouco isso, a gente sempre sente, né. Quando assistir uma coisa mais antiga.
1: Agora falando de outra coisa que esse filme acerta demais. É na trilha sonora, cara. Sim, nossa, você falou disso. Que trilha boa. Demais, Começando né? com a música de Bokenja e as músicas de fundo, cara, dá vontade de é. você vibrar com, com as equipes, sabe? Eu, eu senti muito isso revendo o filme.
2: O tema de Bokinger é muito bom. Eu, inclusive eu vou ter isso nas minhas notas. O tema de Bokinger é bom demais. Porque ele é, eu, eu escuta o primeiro riffzinho e já começa a cantar todo. Mas. No, engraçado, aí ele é muito bom mas ele perde total o spotlight pra mim quando é comparado com as músicas que são feitas pra esse filme. Eu não sei se foi só eu que senti, porque eu gosto muito do, do jeito da música aí, do cantor, uhum. mas não lembrou muito o Dio pra vocês. Eu não sei, quem, quem tá ouvindo e manja, Dio foi... Sabbath, Jill... é, é, cantou, no Black, Sa é, cantou ah, no Black Sabbath, já cantou no Rainbow. A, a música do começo, naquele comecinho que o cara tocando violão, violão, é, claramente a pessoa pegou The Last Line, que é uma música do Dio, e deu ah. uma altera alteraçãozinha no jeito da música. E aí, mais pra frente, que tem, tem aquela hora que tem aquela música de montagem, né? A música épica. Também tem muito jeitão de música do Dio. Tipo, aquele power metal mesmo. Ah. É muito maneiro. Eu, todas as músicas. Eu teria um CD com todas as músicas desse especial, assim. São ótimas. E vende, viu, cara? Sim. Vende.
1: Tem o soundtrack da época. É, isso é uma coisa que Sentai tem que... Uhum. É, Power Rangers meio que não tem isso, né? Ele não seguiu essa parte do, do Tokusatsu, né? Tokusatsu, além de tudo que a gente vê, ação, explosão, história, música. A música é importante para contar a história. Então, Super Sentai tem música para tudo. Filme tem música especial, tem música, tem música para um personagem uhum. específico, tem insert song. Então esse filme, a trilha sonora é muito boa, tem uma parte que toca um solozinho de metal, não sei se é exatamente isso que o Fred tá falando, você fica meu Deus, cara, o que é que tá
2: rolando aqui? É uma parte que também é, é meio é... Eye of
0: the Tiger também
2: sim É, essa é a hora da montagem tem, uma, tem um, um pedaço da música que é igual a of the Tiger, uhum. mas de resto é muito, tipo, aquela, eu não sei se é o riff, eu não toco guitarra, mas uhum. aquela, aquela meiuca da música, sim, que sim. é bem característica de, uhum. do Dio.
1: Acho que só ficou faltando uma música pros créditos, né? Porque a gente teve no Gaor o Super Sentai Tamashi, Tamashi, em Gokai a gente teve Super Sentai Hero né? Então, eles não, não tiveram a música pro, pro final desse filme, mas é, não precisava, tá? É só, é só uma mais, que eu, Rafael, gostaria que tivesse sim, tido, sim. mas... Em termos de trilha sonora, ele acerta muito. E ele acerta também... Aí, Lucas, eu sei que ele é muito fã. Cenas de luta, né, cara? Tá muito é, bem coreografado. comparação.
0: Só re re retornando antes de entrar na cena de luta, falando sobre a música que lá no Japão ainda funciona o business de vender CD lá. É sim, história, sim, né? sim, sim. Tanto sim. a legislação para direitos autorais, etc., com relação às gravadoras, etc. Então, assim, lá ainda esse business que o Ocidente ainda tinha nos anos 80, 90, talvez ainda funcionava muito aqui, e lá ainda continua, então, cara, lá tem prédios com lojas de vender CDs, coisas físicas, lá ainda é, é completamente diferente do que a gente nesses termos de material físico de ver, e vender música mesmo, completamente uhum. hoje em dia do que acontece aqui no, no ocidente, né? Então acho que por isso eles conseguem manter essa, esse modelo de casar bastante o filme com a música e tal, porque eles conseguem ainda monetizar bacana assim mesmo lá com ele. É que, infelizmente, a gente ainda não, não encontrou uma solução pra isso e, se, e, seguimos, e seguimos de um caminho diferente. Relações de luta é, pô, cara, é né? negável, assim, né, cara? É um cuidado com... Não só com a coreografia, mas com a montagem. Você percebe que o cara, o cara imaginou aquilo antes, entendeu? Não é tipo, não, vamos brigar, vai! Até o Coro... cara da coreografia, não, vou botar... É, vou botar a câmera aqui. Não, pai, <risos> ali o cara desenhou aquilo ali, claramente, porque você tem uma parte mesmo que o cara dá um pulo, ele dá um pulão assim, e quando corta, corta, ele já meio que quase chegando ao chão, mas você percebe, entendeu? Você percebe que aquilo ali é uma montagem, dá um salto pra trás, que dá um tiro, então aquilo ali tá desenhado, então o cara depois foi pra filmar, já, já, já sabendo o que ele ia fazer, pra depois sabendo como vai montar. Então, cara, assim, é um Não. show à parte, assim toda essa e... parte da ação, é né? uma qualidade, é um cuidado, é um cuidado absurdo, se você for pensar, pra uma série de TV se você pensar pô, nos, nos 90, é, com uma série de uma série de TV não filme né que tinha um cuidado assim é, com essa com a coreografia sabe com a montagem pensar tudo bonitinho Acho que pra as séries isso só foi chegar um pouco depois, mesmo aqui no ocidente lá, eles têm isso há muito tempo, né? E vou te falar uma
1: coisa: é, tá muito à frente de produções ocidentais, viu, cara? As assim, cenas né, de luta japonesa. E certeza, os caras é. dão ah, sim, um sim. show, assim. A gente tava revendo no Twitter, né? Postaram duas cenas parecidas, né? Uma de Changman e uma de Kira Meiji em plano sequência. E você vê que os caras já faziam isso lá atrás. Isso, é. Né, é. Com cuidado e com a técnica muito refinada. E falando em, em cena de, de ação, né? Teve um momento do filme que a Ana tava... Meu Deus, tem que ser muito corajoso pro dublê sair correndo no meio das explosões.
3: Véi, o Bokenhead, o dublê do Bokenhead, tipo, correndo <risos> em direção ao... ao vilão. E, tipo... 300 bombas em volta dele, explodindo. Eu falei, Como é que o cara consegue se concentrar em fazer alguma coisa? Com aquele capacete. Com esse monte de coisa é... explodindo na, na, do lado dele, na frente dele. Aí ele dá um pulo, e aí ele bate, e você fica assim, caraca, é muito doido.
2: Eu fico lembrando só de quando teve aquela, a Comic Con de uns anos atrás, que veio bem furuia, né, que é o sujector do, do Ultraman lá, o primeirão, que ele fala que teve vezes que aquela roupa era de borracha, e tinha um negócio de calor em volta, e ele sufocou Derretia, e passou mal. Né, é, tipo, é, é real, tipo, fazer tokusatsu, especialmente no Japão, é um esporte de, de perigo, né? É um esporte é, de contato certeza, e fogo, é. e fogo a gente tem acidentes tudo tem segurança, na história.
1: Né? A gente tem acidentes Sim. no passado, né? Acontece, cara. É. Porque antigamente, principalmente, né, cara? Porque não tinha esses recursos de proteção. que é tem. Você pega um camera Rider, por exemplo, o cara filmando em um guindaste não, e eu, sem é, cabo.
2: É, é, hoje em dia você tem um, um CGI ali, eles dão uma maquiada. Antigamente, se o cara tava pulando na, na, na pá de um helicóptero, ele tava pulando na pá de um helicóptero, amigo. Eles davam um jeito do cara não morrer ali. <risos> <só>. <risos> Exatamente. Agora, vamos escolher aí um
1: dos membros que voltaram, quem vocês mais simpatizaram. Deixa eu só lembrar a galera aqui. Nós temos a Hurricane Blue, que é a Nanami, né, que é de Harry Kenji. ela sempre volta, Lucas até deve lembrar dela de Hiro Mama League, uh -huh, ela lembro. apareceu, né, temos o Asuka Wabari o Black de Abaranja, nosso querido Koda do passado, do passado, né, porque veio antes, <risos> o Deca Break é muito legal, de Deca Ranger, né, o Tetsu, temos o Magiello, que é um velho conhecido da galera aí de Tokusatsu, ele sempre tá voltando em outras produções, ele fez recentemente, recentemente não, ele fez Golbusters em 2012. Temos o Shine eu achei muito legal que a gente tem dois membros de Magiranger é, nesse filme, tem o Magiello e o Shine Tem três, na real,
2: né, porque a gente ainda tem o Smoke também, que também é de Magiranger. É
1: então, é, teve um grande saque pra Magiranger, mas desses aí que a gente comentou, qual foi que vocês mais gostaram? Em tela.
2: Acabei de me ligar, né? Agora há pouco que eu, eu me identifico muito com a Barry Black agora, né? Por um causa é. do Neném. Já era, né? <risos> Mas, o Estragado. É, é isso. É meio inegável que o, o Boquem Silver ele tem um destaque maior. Né? O lance dele ir atrás, buscar. Eu, eu gosto muito do jeitão dele, né? O Acarred é muito legal também. T Todos têm tem uma participação bacana, assim, na, na medida. É, tanto do menos lado o zuban que não é, sei é, para nada é, é, só o zuban aparece e faz meia dura de e depois some né só, só se junta com o smoke para quebrar a parede lá mas, isso é uma coisa agora dentro desse assunto que eu achei bacana é que não só os heróis tiveram destaque mas a mini liga de vilões também, assim, não, sim, não, sim. não foi jogada, tipo, tem muito isso às vezes né, em episódio especial que o vilão é sempre algo muito diabólico e muito pesado aqui não, você vê que ele, seja, tinha aquele velho lá, né, que a, quando a Tsui, Tsui aparece ela fica, ah, e aí coroa não sei o que, tipo, até ele era engraçado, sabe, até o núcleo dos vilões era leve, era divertido, sabe, é bem é isso, esse, esse especial é bem levinho de assistir então então, isso se reflete tanto nos vilões quanto nos heróis. Assim.
1: E você, Lucas, gostou de quem aí? Da, dos lendários e dos boquinhos.
0: Eu vou ficar com o nosso querido aí, Deca Break. Né, ah, Eu é sabia? Azul. Ele meteu o dedo. não, o cara chegou primeiro. O cara chega numa situação, tá o pessoal numa reunião, o cara a, 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 mete o pé na porta, entra a se pedir licença. Não, não quero saber não. Vim convidar, vem convidar você a recrutar. O cara, meu irmão desceu o braço no cara, e, é jogou cara pra, e jogou o cara pela janela. Peraí, estamos um trabalhando é aqui ia assim. É, tirar
3: o, o disfarce é, dele. É, tô aqui né, há
0: cinco véio? anos para aprender esses caras, você vem
3: e, e botou é no banco.
0: Peraí, aí, rapaz, picou o cara pela janela e valeu, acabou. E botou banco o braço. Gostei dele. Me
1: respeita que aqui é polícia. Exato. Agora o da é ele não tem ele não tem coisa também, ele tem ele é branco, ele é branco azul e amarelo.
2: Azul, né? Ele tem, acho lindo o, o uniforme dele. Sim. É bom que ele tem forma, ele tem forma física, né? Ele não é uma bola de luz. Não, não é SPD. É, não né, SPD, é. poxa. Não,
3: mas aí ficou um gancho, né, pra Boom Studios e é Ômega isso. né? Vamos ver, né? E é, aí? Ele é o Omega
2: Ranger, que, o poder inspirado nos Omega Rangers,
1: né? Exato, é, pode ser, né? Agora, e dos Bulkens, Lucas? Silver também?
0: É, não, acho que eu dos... Deixa eu ver, deixa eu pensar agora aqui, rapidamente. Cara, eu acho que eu vou ficar com o Red do Olha,
3: Olha, oh, ele,
0: ele, na verdade, ficou preso ali, mas ele manteve uma, manteve uma calma... Ele manteve ali uma serenidade na situação de conseguir resolver, né? E eu acho que ele se manteve bem durante o episódio, mesmo na situação complicada ali preso. Ele se manteve sereno e conseguiu pensar uma forma de solucionar. E manter seus companheiros, seus companheiros ali, a integridade de seus companheiros. eu Gostei da atitude dele. Vou ficar com ele.
1: É, o Bokenhead, ele tem uma postura muito boa de líder. Quem não conhece a série depois, dá uma chance pra, pra Sim, ver. Vale ele Ele tem um perfil muito bom de liderança. Ana, quem que você gostou desse filme aí, Ana? Dos, dos mocinhos, Ana?
3: Eu gosto muito da nossa Ranger feminina que tá aí representando, o Nono Nanami. Eu achei o nome dela incrível nono também. Nono não, tipo, É, Nono não, não, não. E aí, eu acho ela incrível. Porque, primeiro, eu amo esse uniforme. É eu bonito. amo o fato de ser é, azul claro, né? É a minha cor favorita. E, assim, eu vou dizer uma coisa, gente. Teve um momento que eu dei um grito no filme. Hum. Que foi a hora que uniu todas as meninas. Que ficou azul assim. claro, amarelinho e rosinha. Amarelinho. É a minha combinação <risos> favorita. Essas três cores são minha, minha combinação favorita. Eu boto essa combinação em tudo. Então, assim... Eu falei, eu quero uma equipe agora, com essas três cores apenas: azulzinho, amarelinho e rosinho.
2: Esse é o azul que eu chamo de azul geladeira, né? É aquele é azul. Geladeira, geladeira é antiga. Tem de, de, de ah. 60, né? Isso. É
3: isso. Aquela, aqueles tom pastel, assim, sabe? Uhum. Coisa mais linda, eu achei maravilhoso. Então eu vou ficar com ela aí, da nossa. Né, Rangers que voltaram e os Bokenjas também, eu fico com um Bokenhead porque um líder é um líder, né gente você vê, você, você reconhece na hora não tem esse negócio de, ah, será que hum, não sei, líder é líder
2: <risos> é, de novo, né, comparações que não tem comparar, mas a gente acaba comparando não tem briga, né cara ele em relação ao Mac lá pois de, é, né, de Overdrive, é, é, outra, é outra pegada, até, até a gente, de novo, né, vamos traçar o paralelo aí de Once a Ranger e desse especial em One Star Ranger a motivação deles pararem é nada. Tipo, ah, canção de Ser Rangers. Aí chega o... o coisa, ah, não, não, vamos então juntar a liga aqui. Aí eles juntam, pega o Adam, pega todo mundo e faz aquela equipe sinistrona pra lutar contra o, o filho de Lord Zed e Rita. Aqui, a motivação é melhor. Tipo, eles estão presos no bolsão do tempo e aí o Red dá essa missão pro Boca em Silver, saca? É, é, apesar da, da execução de algumas coisas em One Star Ranger ser melhor e, e eu acho até o vilão de One Star Ranger melhor, né? Porque ele é criado pra aquele especial só e tudo mais, ele é original americano e tudo mais. Eu acho motivação desse especial muito mais lógica, tipo, eles não estavam sendo Ranger que eles não podiam ser mesmo, porque eles estavam presos, não foi por birra. Tipo, ah, não quero mais ser Ranger não, tchau, saca?
3: Eu, eu acho interessante esse negócio do Mac, né, a gente falar entre um e outro, porque depois que eu reassisti, né, eu falei assim, não, velho, vou dar uma chance pra esse menino. <risos> e depois da Boom Studios, a gente tem a esperança, vai que, é isso, né? É isso. Vai que mais pra frente, esse, ele, ele se enquadra aí e tal. Em Boom e Trust. É isso, é isso. Antes de
0: eu escolher
1: os meus favoritos, é, Fred falou de Onsha Range, tem o um paralelo, né, gente? Porque em Onsha Range a tem a Torrid, Tempestade Ninja Azul, e aqui a gente tem Hurricane Blue. É, eles trocaram, obviamente, os outros, né? Porque de Força que a gente tem o verde, aqui a gente tem de Magi Range amarelo. Em SPD a gente tem o vermelho lá em Onsha Range, aqui a gente tem o Deca Break. E substitui o Akared por Adam, né, cara? Em Onsha Range é o Adam que... Que retorna, acho que fica legal a, a composição, né? E Dino Trovão, aqui é o preto, e lá é a amarela em Power Rangers, né? Que é a Akira. Agora, meu favorito dos lendários Lendários, caramba, são todos bem legais, né? Eles trouxeram personagens bem carismáticos. Eu acho que eu fico com o Deca Break e também com a Barry Black. Eu acho que mais o Barry Black, ele tem uma, uma energia bem gostosa quando aparece, sabe? Vibrante, e ele é engraçado também, eu gosto do personagem. E nos Boken, já o Boken Silva, eu sempre gostei muito dele. Tem até um bonequinho dele é, de vinil que, anos atrás, é, eu comprei veio com outra compra. Eu gosto muito do, do em Silva e gosto também é, do Taizong de Operação Traveloz. Então, é um personagem que eu gosto bastante em ambas as produções. Eu acho que eles fizeram uma boa seleção é, de personagens nesse filme. Acho que ficou bem mesclado e cada um teve seu tempo de brilhar. Assim como os vilões também tiveram seu tempo... É, eles fizeram sua participação, teve como o Fred falou um núcleo de humor e tal, não ficou muito carregado o filme, mas já que a gente está caminhando para o final do podcast, a opinião de vocês geral desse filme como um todo, ele é um bom filme comemorativo ou ele é só um filme?
3: Eu acho que ele é um ótimo filme comemorativo, até porque ele apresenta, né, o conceito do AK Red que, na minha opinião, deveria ser mais explorado, foi isso que eu tava falando lá no início do podcast, eu acho que é um conceito muito bom criado, sabe, é tipo assim, é as pessoas ficarem, pô, você é Power Ranger consegue isso, consegue aquilo, vocês têm literalmente um conceito maravilhoso na mão, e por que vocês não usam? Por que vocês não usam ele pra unir, assim, não os universos num só, mas unir os poderes, né? Esse, uhum. esse lance do Super Sentai Tamashi, né? Da, da alma, o espírito do Super Sentai. Poderia ser o ponto de união de todas as equipes, independente de que universo elas estão. E eles não usam. <risos> Dá uma agonia, sabe? Você, tipo, olhar e falar assim, tanto potencial num personagem. Vocês não usam. <risos> aí ele reaparece em Gokai, Aí você fala assim poxa, agora vai, e aí não, ele é só aparece e fala assim, é, vai embora, aí você, velho, faça um especial, o povo fica querendo trazer Gokai já toda hora de volta, né, porque é obra-prima, todo mundo já sabe, né, que é o... <risos> obra-prima do Super Sentai é aí, creme é. dela, creme. por que não traz um especial deles, eles não conseguir trazer todo mundo, só o Joe e o Marvelous, que a gente sabe, né, ali a galera era braba mesmo. <risos> Junto com a Kahred, tá ligado? Nas primeiras Mas só a Kahred Marvel acabou. É, eu poderia ser por mim, né? Tudo bem. Mas assim, <risos> pô, dava para fazer um negócio massa, sabe? Você não quer fazer. Em... Eu acho que dá para fazer em série porque os atores estão todos filé ainda, todo mundo filé. E eu não sei, eu queria comentar uma coisa com vocês. Não era isso que eu tinha esquecido sobre o Red mas eu lembrei agora. Vocês perceberam que ele tem uma voz de jovem? Uaca, a ele tem voz de velho, é. Ah, não reparei, não ele não parece. tem voz de velho. Hum. Porque assim, porque você podia pensar, o cara é tipo a representação de todos os heads, então é tipo um ancião, sei uh -huh. lá, uma coisa assim. Não, ele tem voz de jovem. Então assim, você poderia até dar uma forma física, tá ligado? Pra ele, se quisesse. Uh -huh. Pra lutar com Marvel ou alguma coisa assim. Velho, é tanta coisa que pode ser feita. Eu vou escrever uma fanfic. Por favor.
2: Isso, é isso. Talvez pra ele ser uma entidade, né? Porque isso é uma coisa que nunca ficou... Nunca tá em, não foi escrito em nada, assim, não tem comprovado em lugar nenhum. Mas ele não parece ser, tipo, um humano ou um ser tangível, né? Tipo, ele claramente é uma personificação do, do Tamashi mesmo. Então, talvez por isso ele tem essa voz de jovem, né? Porque aí o espírito não envelhece, talvez. Mas você tá enrolando, fé. o que, é que você achou do filme, rapaz? Ah, não escurriu não, Ah, sim, sim, né? é verdade. É, cara, o... <risos> cara, eu, eu tenho opinião muito fixa, assim, pra esses especiais. Eu acho que todos são... É válido você assistir, não só esse, tipo... Porque primeiro que eles são curtinhos, você vê, tipo, em 40 minutos, 50 minutos, você matou um especial dele, um especial desse. E todos eles têm essa vibe de fazer você ficar curioso pra ver as séries que estão sendo faladas ali. Então, e ele faz esse trabalho muito bom, assim. Não é o meu favorito de todos. eu ainda o, o, Talvez até uma, um link emocional aí, porque foi o primeiro dos especiais que eu vi. Mas o, o do Gauranger ainda é meu favorito. Mas esse aqui é bem bacana. Eu não tenho tanto apego aos personagens que aparecem nesses... Porque, de novo, eu, eu amo se Super Sentai com qualquer pessoa aqui, mas eu sou muito mais apegado a Era Showa porque eu gosto de coisa mais antiga. E o fato daqui não ter tido nada da Era Showa fez eu ficar meio... Eh", mas eu curti pra caramba, tipo, a experiência é legal, a beça. Mas eu, eu queria que tivesse pelo menos um. Não precisava ser todo, precisava, um umzinho, umzinho, né? Umzinho, umzinho da Showa, não vai dizer que tinha, mas, mas curti, cara. um baita filme, assim. Não, não perca tempo se você não viu ainda. Até porque esse a gente não deu tanto spoiler assim, a gente falou mais da ideia geral. Então, vai aí, pegue emprestado na internet e assista. E você, Lucas? O que, que você achou, meu velho?
0: Eu gostei bastante. E, sobretudo, da, da turma de vilões, né? A gente tem uma variação legal. O Demônio do Tempo demônio. foi bem interessante, <risos> com aquele monóculo dele de relógio. E muito, achei bem interessante o conceito. Eu gostei de, da forma como eles se apresentaram, essa ideia, a própria ideia de trazer novamente essa lição sobre como é necessário trabalhar em equipe, independente se você é uma entidade que tem todos os poderes do vermelho, ou, se, ou de vermelho, ou de qual equipe você é, ou de sua individualidade, você precisa, é, trabalhando, quando o ser humano trabalha em equipe, a potencializa, tipo, vezes mil e a gente consegue vencer qualquer mal. Acho que essa é a lição principal, sobretudo, desse, desse esse especial, né? Esse de 30 anos. E eles trazem esse espírito novamente, né? É sempre com maestria. Então eu gostei, eu acho que é um bom episódio comemorativo, Traz, é, trazem as equipes mais recentes, né? como você mencionou. É, é legal porque também faz esse efeito reverso de, de a gente ir procurar as coisas que já que a gente não assistiu, que já passaram, né? principalmente para o público mais mais novo. Eu achei interessante a construção do roteiro, tudo bonitinho, a luta de Rangers também foi bem legal. Teve a situação lá que o vilão, ele... Consegue sobrepujar dois Rangers, né? Os Bokken. Então, tem a parte interessante do vilão que ele sobrepuja dois Mechas, né? Do, do Super Sentai. E aí tem que haver uma, uma união das pessoas que estavam sem os Mechas para poder vir um terceiro mega e jogar o poder novas armaduras, etc. Eu achei bem legal a ideia do Cetro, né? Que no final, assim, é tão maligno, é tão demônio mesmo, que ele passa a perna <risos> nos próprios vilões. Então... Achei isso bem, bem legal. O cajado do, do, do Satanás. E
3: no final eles conseguem.
0: Eles conseguem vencer. Achei legal. Achei bem interessante. Gostei bastante dessa, desse episódio comemorativo. O cajado do Satanás.
3: Eu lembrei, gente, o que foi. É uma pequena treta. Ah, é um diga. pequeno questionamento. Sim. Na hora né que o, o Acarred aparece lá de entrão, ele fala uma coisa que assim, eu fiquei assim na hora. né Eu entendi. Da onde estava vindo, mas aí eu fiquei assim, eu não sei, eu acho que vocês estão, Vocês é, estão é, deturpando o próprio conceito da parada, sabe? Tipo assim, ele hum. meio que, ah, eu, já que o Boken Head não tá aqui, eu vou ser o Head. Como se uma equipe precisasse de um Head, entendeu? Aí, uh -huh. é, é, tipo assim, a criação do AK Head, ela levanta essa questão, vamos filosofar, Pá! Agora vai acabar, vai acabar não. É o seguinte, a criação do AK levanta essa questão, né? O cara é tipo a entidade de todos os vermelhos. Sim. Ele manda o maluco fazer o trabalho por ele, né? Reúne lá a equipe, faz o primeiro contato da equipe. E aí quando a equipe tá reunida, ele fala assim, Bom, Zack não tem nenhum vermelho... Eu vou entrar aqui, viu? Desculpa aí, o Boken Silva. <risos> ele, de propósito, eu, não líder. botou
2: vermelho na, na lista telefônica, é né? É isso, você pro... <risos> viu, né?
3: E aí ele aparece com a entidade Fogado. do vermelho ali, representando o vermelho. E aí é estranho, né? Porque a gente... Eu não sei se isso é uma coisa mais de Power Ranger. Não sei, a gente tá mal acostumado, né? De, tipo assim a cor, exatamente, não significa nada, né? Uhum. Tipo, foi escolhido o vermelho, porque a gente sabe, gente, a teoria de cor, tá? Quer dizer, eu, eu pelo menos sei, eu acho que... você <risos> A gente aqui sabe, né? Teoria de cor. Fred é designer, Lucas é psicólogo, Rafa também é designer. Então, assim, vermelho é uma cor forte, vermelho é uma Sim. cor imponente, é uma cor que se impõe sobre as outras, é uma cor primária, então assim...
2: Tem uma outra coisa também, né? O vermelho é muito forte no Japão, né? O bandeira do Japão é uma bolona vermelha Sim. no meio, né? É isso, né? Então, é, é
3: compreensível. Isso. Eu não tava nem analisando a parte disso aí, mas também isso entra exatamente muito forte. Mas assim, analisando só a quesita de cor, já que eles são, tipo, literalmente o meme do... Né, a equipe coloridinha e tal por que vermelho ser o líder? Não é um negócio assim, ah, porque é vermelho e uhum. acabou. Não, porque o vermelho, ele tem essa, esse poder, essa força e essa mensagem. Então, é por isso que é vermelho. Mas, assim, necessariamente, não é quer dizer que o líder sempre precisa ser vermelho ou que precisa, necessariamente, sempre ter um vermelho na equipe, né? É, isso. é uma coisa que eles criaram lá pra criar, assim, mostrar que aquela cor, ela tem assim, um peso, né? Aquela cor, ela ela, ela representa coloca, sim é. ela representa muita coisa. Mas assim, aí cria-se, um, eu fiquei meio assim na hora, porque eu falei assim, poxa, precisa mesmo ter sempre um vermelho? Sim. Você precisava entrar aí é. como entrão? Você não podia ser o sexto membro? Porque é, você é todo especialzinho?
2: Ou é só o mentor, né? O cara que fala... É. É. Mas engraçado, é engraçado, que você tá falando sobre a, a, a franquia se contradizer, isso é uma verdade mesmo, né? A gente tem agora, a gente comentou de desencagem agora há pouco, vale trancar de novo. A gente teve um especialzinho, na verdade, episodinhos especiais agora de... Os era um tempo atrás. Eu ia porque, falar isso. É, a gente tem, né, o líder dos Enkaja aqui, hoje em dia é o, o Branco, né? Ele é o os ele não é vermelho. A gente tem um vermelho que é um personagem secundário que é o Zenkai Juran. E tem esse especial em que aparece o Zenkai Redo, que é o, o vermelho. E aí no final é tudo um sonho e tudo mais, mas nesse, nesse especialzinho a gente tem ali o principal, o Branco, sonhando, né? Ele tem essas alucinações porque ele tá achando que ele não é digno de ser líder porque ele não é vermelho. E aí, dentre os líderes, tem, óbvio, tem muito vermelho, mas tem, por exemplo, a branca de Kakurendia, que além de ser branca, é uma mulher, né? É, e aí ela fala, ah, não tem a ver com a, com a cor que você veste, nem com o seu gênero, tem a ver com o seu espírito de liderança. Então, assim, é, realmente fica esquisito, porque a gente tem ao mesmo tempo na mesma franquia que a gente vê esse discurso, tudo bem que são anos depois, mas Kakurendia é uma série lá de trás da Era Show. É, e aí aqui e lá ela era a líder mesmo, não é, não é só uma coisa que eles inventaram agora. E aí, aqui a gente tem o, o Acarred dando eco de patrão, assim: ah, não, mas eu sou vermelho, eu tenho que ficar na frente. <risos> tipo, é, é. É folgadão. É isso, é. É, é meio, fora, meio meu irmão.
0: Eu acho assim: eu, eu acho que tem um, o. Mano falou, eu acho que tem assim, dois movimentos. Né? O primeiro é essa ideia de a gente entender que historicamente as coisas têm uma simbologia, os Sim. próprios mitos, a própria construção da coisa em si, né, que é, sei lá, milenar, uhum. sabe? Então a gente consegue entender de que a cor vermelha ela tem esse lugar simbólico milenar na, na, assim, sei lá, na humanidade, digamos assim, ocidental e oriental. E tem um movimento de desconstrução disso, né? Acho que o movimento de desconstrução disso é falar, não, pode ser qualquer cor. O vermelho é só mais uma cor que a gente instituiu milenarmente, mas no fundo pode ser qualquer cor. A gente pode decidir aqui arbitrariamente que pode ser ciano e acabou, entendeu? Uhum. É, eu acho que tem esses dois movimentos, mas uma coisa é certa que eles não eles não eles não desconstrói que é, precisa de um líder então acho que essa ah, ideia é que é a principal acho que é, por mais que o, nós estejamos em equipe a equipe precisa de um líder cada um assume uma responsabilidade é isso. e o, um assume a posição de liderança outro assume tal tarefa outro vai lidar com, com tech outro vai lidar com estratégia de guerra enfim eu acho que essa ideia ela permanece é a base mesmo do trabalho em equipe permanece e as, e as cores elas terminam virando nesse movimento mais recente de desconstrução de entender de que as coisas foram são assim porque são arbitrariamente definidas ao longo da história e aí cabe quem, quem se alinha com a parte ou quem se alinha com a outra Sim. eu acho que as duas existem e assim, do ponto de vista de você fazer, tanto que seja bem feito no roteiro, eu gosto das duas entende? Tanto da ideia de ter um cara que é a cor, tipo assim, cada cor é uma, representa uma, um, arquétipo. um arquétipo, talvez, uhum. E a ideia também de não, na verdade a cor é só arbitrária e o que importa são características individuais, mais precisa de um líder, etc. Eu gosto das duas perspectivas, desde que sejam bem feitas, porque às vezes, às, vezes, às vezes não é bem feito, simplesmente é ruim mesmo. Mas eu achei que dessa vez ficou legal também, ele meio folgadão assim,
2: sendo <risos> vermelho. É bem, o cara, o cara é, é chefe de pirata, né? Não dá para não dá para esperar muita coisa, é. não dá para esperar muita moral é de um cara também. desse.
0: Agora eu
1: curti muito o filme, eu acho todas essas discussões muito válidas, né? Olha só como fica mais interessante o filme depois de tudo isso que a gente trouxe aqui hoje. Vira outro filme, né? Com essas percepções, a ah, liderança, fala um pouco da parte técnica. Eu acho que Bokenja vs Super Sentai Ele cumpre o papel também de ser um filme tradutório Assim como foi Gowrenja vs Super Sentai Nesses dois filmes para mim Junto com o Digo são pilares é, para quem quer entender O que é Super Sentai A gente vai comentar os outros dois filmes que é de Zewold E também de, Zenkai, de um pouco mais na frente Mas estou satisfeito já com esses três Então fiquem ligados aqui no Centro de Comando Porque muito em breve vai pintar por aqui E se vocês
2: insistirem muito A gente faz aí apanhados de 10 em 10 episódios de Gokai, só, já estou avisando aqui hein, que eu, eu animo para isso aí eu topo sim, tá decidido agora depois de mais uma vez aí aqui, esse quarteto que está com vocês toda semana encher todos vocês pelos ouvidos de Tamashi aí essa temos essa passada no Japão aí pra revisar mais esse especial de Super Sentai sempre legal sair levemente do eixo de Power Ranger pra comentar essas coisas que querendo ou não também levam muitas coisas para Power Ranger né? a gente fala aí das falamos das referências que o Red tem no que a gente vê hoje a gente sempre consegue colocar o universo expandido no meio das coisas de Power Ranger mas é uma verdade né cara tem uma, uma franquia bebe muito da outra e essa relação das duas é muito legal assim como a relação que a gente tem com vocês, que toda semana a gente chega aqui e traz um conteúdo bacana desse pra vocês, e vocês respondem pra gente com a comunicação aí que se espalha pelas semanas, tanto nas redes sociais quanto pelas cartinhas. As cartinhas tem dois jeitos, tem as digitais, que são ali as que vêm pingando radiação, e tem as físicas. As digitais, a Ana vai lembrar pra vocês agora como vocês fazem pra falar com a gente.
3: Pois é, gente, cartinha digital é bem fácil, abre seu e-mail, coloca lá em contato, né? Para quem você vai mandar? contato gmail.com No assunto a edição do podcast a qual você está se referindo, para a gente saber do que você está falando. E no corpo do e-mail, você coloca seu nome, idade, de onde fala, pra gente te conhecer melhor, né? E a gente vira amigo já nessa leitura de cartinha.
2: Exatamente. Se você quiser fazer isso de forma mais era showa, ali mais antiga, com as, cartas, com as cartas físicas, como é que você faz, Raul?
1: Cara, você está muito sacada. Né? Vamos lá, então, para caixa postal 4040 41830-972 Salvador Bahia. Mande sua carta com aquele
2: cheiro de mofo da Era sua <risos> Aquele papel amarelo, é né? Mandar assim, pô. Vamos ver, mofado, vamos ver se enviar, vocês conseguem escrever a mão, né? Porque a gente recebeu agora uma. A gente recebeu é. uma, né? a gente recebeu cartinha atômica um tempo atrás que foi. Ela foi é impressa, né? Foi física, mas ela era batida no computador. Eu quero saber agora uma mão ali pra gente ver a caligrafia ver a de a Caligrafia, é. Né? Exatamente, Exatamente. Eu nem sei mais escrever, sabe? <risos> eu só sei escrever, tipo, segurando o, o lápis, que nem uma pedra, assim, né? Reto. <risos> <Isso>. <risos> é, a gente não é tão antigo assim, a gente não chegou a talhar em pedra, não. foram ficar tranquilos. E uma prova de que a gente não é tão antigo assim é que nós estamos nas redes sociais também, que o Lucas vai lembrar aí como você acha a gente por elas.
0: Você pode achar no Instagram e no Twitter como MegapowerBrasil. Você também vai achar nosso querido, cheirosíssimo e suculento canal no YouTube, né? Também Megapower Brasil. E principalmente o nosso site, que é www.megapowerbrasil.com. Lá você vai encontrar notícias fresquinhas, assim como no Twitter também, tá? O Twitter também sai tudo de primeira, você acompanha lá, que sai é primeiro no Twitter. Aí vai pro site, no site você tem podcast, canal, tal, 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 várias coisas. Não se, se esqueçam, o site é muito importante, gente. Acessem lá que é bem legal.
2: É o hub de todo, todos esses Exatamente. materiais que a gente produz pra vocês. Esses materiais, como eu sempre gosto de lembrar, eles só existem porque a gente tem vocês aí, tanto pra poder falar pra vocês, quanto contando com a colaboração de vocês mensalmente, cara. Se você quiser se juntar à nossa elite de apoiadores aí, é só você entrar em apoia.se barra escolher com quanto você vai apoiar a gente a continuar fazendo todo esse trabalho, e aí você se junta a esses moradores da sala com engrenagem de papelão, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, <risos> do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Valari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Riverito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves, do Rafael Augusto de Paula, do Antonino Botelho Filho, do Luiz Henrique Mendonça e do Ronaldo Faria.
1: Essa galera aí com muito super Sentai e viu, a é galera boa. É
0: verdade, cara. é verdade.
1: Gente, muito obrigado pela sua audiência. Fiquem conectados sempre aqui no Centro de comando, porque um episódio pode surgir a qualquer momento. Toda segunda, na verdade, tá? Nos vemos <risos> em breve <risos> é. e que o poder o proteja. Qualquer
2: momento da segunda. <risos> qualquer momento nesse dia certo, combinado? <risos>